0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 76e numéro du podcast Orge Capital. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois en ce début de semaine pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et l'actualité du Paris Saint-Germain, c'était le match samedi contre Bordeaux. On va revenir dessus et ensuite se projeter sur le match de Ligue des Champions qui attend le Paris Saint-Germain face à Manchester, la finale du groupe H. Mais avant de, de revenir sur tous ces thèmes, je vais déjà vous présenter l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Mousse qui est avec nous. Comment ça va Mousse en ce lundi, en ce début de semaine
1: Salut à tous, écoute ça va, j'ai pu aller chez le coiffeur, euh, tout va bien.
0: bien à dire, le, le coiffeur est passé <rire> par là, la réouverture des commerces t'as profité
1: Ah grave, j'ai pris rendez-vous tout de suite. <rire>
0: <Dans le rire> bon, le, ouais. Bien dégarni au niveau de, de, des cheveux et de la barbe, il s'est fait beau pour la Ligue des Champions.
1: J'ai perdu 15 ans.
0: <rire> Donc maintenant tu as 20 ans, c'est ça
1: 30.
0: Ouais, 30 ans. Euh, je, voulais, je voulais te rajouter un peu juste.
1: Ouais, mais là c'est un peu trop gros
0: quand même. <rire> Yassine Ahmed qui était avec nous. Ça va Yass
2: Salut à tous, ouais, ça va merci.
0: Comment a été ton week-end de footballistique euh,
2: Moyen. Moyen.
0: <rire> ouais. il bon, n'y a pas que le PSG quand même. Y a eu, y a eu... Bon, c'est vrai que les autres matchs, les grosses affiches, il ah, n'y a pas oui. eu vraiment des très bons matchs. Donc, euh...
2: Ah ouais, il y a eu des matchs bien pourris ce week-end quand même. Mais bon. On tient... pas avoir tout le temps, tout le temps la Ligue des Champions. Hein. Ah, le... Tu n'as pas kiffé Saint-Etienne-Lille Ou Lille-Saint-Etienne ouais. d'ailleurs c'était pas terrible, mais le Chelsea Tottenham, il était très moche aussi, donc euh, bon. C'est ça, c'était voilà. euh,
0: la montagne qui a accouché d'une souris, c'est le match où être le ouais. plus. Euh, Nicolas Puravo qui est avec nous également. Comment ça va, Nico
3: Ça va, ça va très bien. Moi, je ne suis pas encore allé chez le coiffeur, mais j'ai pas besoin pour perdre 10 ans.
0: <rire> ah, est ça, il, est toujours, il est toujours impeccable, Nico, là, le ouais. est, toujours, euh, est toujours au top. Bon, moi aussi, il faut que j'y passe chez le coiffeur. Hein. Je ne vous cache pas que là, euh, on a bossé ce week-end, mais là, début de semaine, je pense qu'on euh, va vite passer chez le coiffeur pour... Euh, pour être tout haut pour la Ligue des Champions. Trêve de bavardage, on a présenté l'équipe. On va passer au sommet de cette émission. On va rentrer vite fait dans, dans, dans le vif du sujet avec ce PSG Bordeaux Donc, il y avait lieu samedi soir pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain qui n'avance plus en Ligue 1, battu à Monaco euh, il y a deux semaines, euh, 3-2. Il a encore perdu des points samedi soir au Parc des Princes face au Girondins de Bordeaux de Jean-Louis Gasset. Le PSG est toujours leader du championnat avec 25 points, mais n'a plus que deux points d'avance hein, sur le cinquième. Euh, qui est, euh, il y a lille montpellier Lyon et Monaco qui sont à deux points d'intervalle, hein, même nombre de points d'intervalle que, que, que Monaco qui est, qui est deuxième. Donc l'avance commence à fondre au fur et à mesure. Donc le PSG qui a fait 2-2 contre Bordeaux, une nouvelle fois une prestation en demi-teinte en Ligue 1. On va revenir sur plusieurs thèmes, on va dire. On a choisi de, de découper en quatre thèmes. En premier thème, on va parler du manque de rigueur tactique hein, des joueurs, joueurs parisiens, le comportement sans ballon et le laxisme qui a été notamment vu en deuxième période. On reviendra ensuite sur le comportement d'Mbappé et Neymar, qui a été beaucoup décrié pendant ce match. Et en tout cas, à la perte du ballon et dans les replis défensifs. Le milieu de terrain qui est aligné une première fois, pour la première fois titulaire en Ligue 1 avec Paredes, Verratti, finir même en Ligue des champions, la hein, première fois de la saison. On fera un focus sur Timothée Pembele, hein, qui euh, a commencé titulaire hein, au poste de défenseur central, qui joue sa première euh, en pro avec le Paris Saint-Germain. On reviendra sur son match. Et ensuite, les déclarations de Thomas Torel, évidemment, d'après-match, qui ont qui ont agité un peu le, la fin de rencontre, et puis la projection sur Manchester United, évidemment, mercredi, en Ligue des Champions. Rentrons donc dans le vif du sujet avec euh, ce premier thème, euh, Messieurs, euh, le PSG qui a fait donc match nul face à Bordeaux. Tout d'abord, ouverture du score du, de, de, du, des Girondins de Bordeaux avec ce, ce contre son camp malheureusement, de Timothée Pembélé sur un corner de Ben Arfa. Neymar qui a réagi ensuite sur penalty et qui a obtenu la faute. Le Paris Saint-Germain qui a vite euh, réagi également avec euh, le but du 2-1 de Moïskine, après une frappe relâchée de, de Benoît au style. Et l'égalisation d'un ancien Titi, encore une fois, Yassine Adli, hein, après Kingsley Coman en finale, après, Nick, après Christopher Nkunku avec euh, l'Epsi, c'est un ancien euh, Titi qui crucifie le Paris saint germain et ce 2-2. Euh, Mousse, pour revenir directement sur le premier thème dont je parlais, le, le manque de rigueur tactique, on l'a vu, hein, le comportement sans ballon des, de certains joueurs euh, parisiens, le laxisme, les libertés, les sauts bordelais, on a vu clairement qu'il y avait une déficience sur le plan physique des joueurs du, du PSG. On en a parlé assez longuement dans, dans le podcast, dans les derniers podcasts, les joueurs étaient cramés. Et le fait que certains joueurs n'aient pas effectué les replis défensifs, ça a joué contre le Paris Saint-Germain et ça a on va dire exprimé une équipe un peu déstructurée qui a profité au Bordelais et notamment a été le Ben Arfa qui s'est régalé dans cette transition entre les lignes.
1: Bah, les matchs suivent et, et se ressemblent, c'est-à-dire que encore le match face à, face à Bordeaux, on a eu une première mi-temps parisienne qui était allée euh, au vu de ce qu'on avait vu avant euh, on pouvait se dire que c'était plutôt pas mal, alors jusqu'à Jusqu'à l'égalisation, on a l'impression que le PSG a du mal à rentrer dans son match. Après l'égalisation et jusqu'à la mi-temps, on a vu du mieux quand même. On a vu du jeu, un peu de mouvement. On a vu Verratti à final le, le, le bien qu'ils ont fait au milieu. Paredes qui a joué beaucoup plus bas, mais qui a fait beaucoup de bien aussi. Et après, le problème, ça reste toujours euh, de, 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 de tenir ce genre de performance sur 90 minutes. Et malheureusement, la deuxième mi-temps, bah, ils ont fait comme d'habitude. Ils, ils ont tous arrêté de jouer. Et notamment, on en reparlera euh, les trois offensives devant. Euh, donc, pas, en fait, ce n'est pas, pas suffisant pour prétendre quelque chose, non seulement en Ligue 1, mais euh, enfin, quand je dis ça, ils vont le faire. Hein, mais ce que je veux dire dans le comportement, ce n'est pas suffisant, surtout lorsque, juste après, tu, tu, tu fais un match de Ligue des Champions contre Manchester à l'extérieur, où ce sera beaucoup plus difficile. Et encore une fois, euh, ça manque, ça, ça manque d'intensité. Alors, peut-être qu'effectivement, tu as raison, Hugo, hein, ils ne sont sans doute pas prêts physiquement, et ça, ils, le, ils ne le sont pas depuis le début de saison. Mais quand même, ça reste inquiétant euh, avant de faire un déplacement qui est très très important à Manchester United. Donc euh, non non, c'est pas suffisant. Ce n'est toujours pas suffisant.
0: C'est ça, Nico. En fait, parce qu'on se dit que là, c'était contre les Girondins de Bordeaux, qui certes avaient gagné à Rennes euh, leur dernier match à l'extérieur, mais qui font pas une, une incroyable saison, qui sont largement évidemment euh, prenables pour le Paris Saint-Germain, notamment au, enfin en des Princes à domicile. Euh, mais ce qui a marqué, c'est que l'équipe était coupée en deux, comme on le voit depuis, euh, depuis le début de saison pas en mesure de faire les efforts défensifs. Contre Bordeaux, ça fait match nul, mais contre Manchester, une équipe qui se projette énormément, on l'a vu au match aller euh, en Ligue des Champions en phase de poule euh, qui procède par contre, ça peut quand même faire très mal avec des joueurs de la dimension de, de Rashford, de Bruno Fernandes ou de Martial. Il
3: ouais, y, y a une stat qui a été donnée hier sur Canal qui est assez intéressante. Au dernier match, Paris a marqué 5 buts en première mi-temps. Il n'en a pas marqué un seul en deuxième. Au contraire, il ils en ont pris quatre.
0: Ouais, ils perdent il perd en gros 4-0 sur, sur la deuxième mi-temps. Les
3: trois sur les trois, les trois derniers matchs. Donc, euh, Soit il y a un problème physique qui, qui, qui est sans doute là. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu 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 doit cacher. Oui, on sait que physiquement, ils ne sont pas au top. Mais je ne pense pas que ça puisse expliquer autant de, autant de différences entre demi-temps. Parce que même si tu es moins bien, tu dois être capable de de t'organiser, de tactiquement répondre à, à ce déficit physique par une organisation un peu différente. Et moi, c'est ce qui me gêne le plus dans ce match encore contre Bordeaux, c'est qu'à partir de l'ordre de jeu, alors, ça correspond à la sortie de Raffinia et Verratti, mais je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment euh, l'élément déclencheur. C'est juste qu'à partir de l'ordre de jeu, tu as 4, 4, allez, 4, 4 joueurs et demi à peu près qui défendent, 4 joueurs et demi, 5 qui attaque. Donc, tu as, as toujours, en fait, cette espèce de, de, de bloc coupé en deux. Et tu n'as aucune réponse tactique à ça. Tu fais à aucun moment, euh, tu as une, un dispositif qui va être un peu modifié, qui va permettre justement à l'équipe d'être un peu moins exposée. On laisse ce bloc complètement ouvert et on le laisse pendant une demi-heure. Et, euh, et ça, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Euh, déjà, les joueurs, je ne comprends pas qu'ils ne qu qu voient pas ça. Et puis, hors tourelle, encore une fois, moi, je ne comprends pas ce qu'il fait sur cette deuxième mi-temps complètement spectateur, et je, ça, ça m'échappe.
0: Yacine, il y a une stat qui illustre bien euh, le match du Paris Saint-Germain euh, samedi. Le PSG a subi au moins 16 tirs lors de chacun de ses trois derniers matchs à domicile en Ligue 1. Il 18 même contre Bordeaux, 16 contre Rennes et 16 contre Dijon. C'est une première pour le club de la capitale depuis qu'Opta analyse la compétition, 2006-2007. C'est quand même assez préoccupant, non
2: Bah ouais, ça prouve deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de structure d'équipe. Donc, tu es coupé rapidement en deux que les joueurs de devant euh, ne font, font pas le travail pour gêner la première relance, donc automatiquement, bah, tu subis des, des, des tirs. Et il y a une deuxième chose que ça, que ça montre aussi, c'est le manque de maîtrise. Euh, avant, en fait, tu subissais aussi moins de tirs, pas forcément par la structure de l'équipe, mais déjà parce que tu conservais beaucoup plus longtemps le ballon, beaucoup mieux. Euh, là, tu le conserves même plus. Euh, donc, bah, les deux réunis, effectivement, ça met plus de 15 tirs à chaque fois. Euh, c'est énorme. C'est énorme parce que tu tombes sur des équipes qui ne sont pas efficaces, mais tu, tu, tu tombes contre une équipe euh, euh, comme l'Atalanta, comme le Bayern à 15 tirs. Je ne suis pas persuadé que tu finisses à, à un ou deux buts encaissés. Donc voilà, c'est un problème. Mais, euh, mais globalement, euh, même si on reviendra en détail après, euh, effectivement, y a, alors moi je suis un peu moins sur l'heure, les 45 premières minutes à peu près correctes, euh, parce qu'en fait, au retour... Du vestiaire, on sent déjà que Verratti, il y est un peu moins. Euh, automatiquement, l'équipe, elle est moins bien. Euh, mais j'ai noté un truc, c'est que je regardais le Bayern. Le Bayern, à la 69e, ils avaient déjà effectué quatre changements. Le premier à la 58e et trois à la 69e. Le PSG, ils font deux changements à la 64e. Herrera et Di Maria. Et le suivant, il est à la 81e. Le dernier, il est à la 85e. Tu as le droit à cinq changements, tu n'en fais que quatre. Et il y a des joueurs sur le terrain qui sont... Carbo, qui n'ont pas la mentalité, et eux, ils restent sur le terrain tout le match. Voilà. Faudra aussi parler des entrants malgré tout, parce que effectivement, euh, as envie... des fois, es... c'est compliqué, parce que tu as envie de dire à Tourelle, euh, fais rentrer des joueurs, mais en même temps, quand ils rentrent, tu as l'impression qu'ils n'ont plus rien à foutre aussi. Donc, tu as envie de dire, bah, les fais les pas rentrer. Franchement, cette équipe, moi, l'entraîneur, fa... l'équipe, il me... y a trop de choses qui me fatiguent.
0: Là. On, sent un... On sent Ayacine fatigué, là, lésé.
2: Ouais, parce que c'est parce que ce que je te dis, c'est-à-dire que tu veux qu'il y ait des changements, mais les joueurs qui rentrent, ils donnent même pas tout, tu as l'impression qu'ils font la gueule, tu as l'impression, dit Maria, son entrée, elle est, elle est, elle est déplorable. Euh... Donc voilà, alors tu essayes de minimiser ou de trouver des excuses, mais à un moment donné, c'est plus possible, vous êtes payé, c'est votre métier, as pas... ok, tu es énervé d'être remplaçante. Mais déjà, tu rentres à la 63 e pas à la 82 e et, euh... et ensuite, quand tu rentres, mais prouve au moins que le coach, il s'est trompé. Je sais pas, moi, tu n'as pas le caractère de dire, je vais montrer au coach qu'il s'est trompé de pas m'avoir mis ou qui s'est trompé déjà mardi de m'avoir sorti. Non, les mecs, ils viennent, ils rentrent et ils disent oh, « Ok, il me prend pour un con, donc je ne joue pas.
0: » On rappelle, hein, Yacine, que Di Maria était sorti énervé d'avoir de, de, mm -hmm. été euh, voilà, remplacé à l'heure de jeu euh, contre, contre les Leipzig, alors que Mbappé ou Neymar auraient pu sortir euh, évidemment en même temps que lui. Et il avait été plutôt agacé, de, de sortir de, de la part de l'entraîneur allemand Thomas Tuchel. Euh, Mousse pour rappeler un peu le, la compo du Paris Saint-Germain, il y a sinon parlé. On avait Rico au goal, hein, Navas s'était laissé au repos avant le match avec des champions. Euh, Mitchell baker le, le, le chouchou de Nico, était aligné au poste de latéral gauche. Kim Pembe, Pembelet, on reviendra tout à l'heure sur sa sur sa première Florenzi. Un milieu à trois parisez Verratti Rafinha, une attaque avec euh, plutôt Neymar on va dire en 10 et Mbappékin en numéro 9. Euh, Est-ce que pour toi, l'équipe, c'est à cause de la structure de l'équipe qui n'était pas bien agencée Est-ce qu'il y a eu des défaillances du point de vue collectif, dans la rigueur tactique, qui fait que Bordeaux a pu autant se régaler entre les lignes Parce que voilà, je rappelle, Bordeaux, certes, il y a un joueur qui a fait un très grand match en face, c'est Athènes Benarfa, qui a fait beaucoup de misère au milieu de terrain et à la défense parisienne. J'ai plusieurs actions en tête où il a dérivé jusqu'à 2-3 joueurs sans intervention parisienne. Mais de là à, voilà, à subir autant, de... c'est quand même contre c'est quand même euh, inquiétant.
1: Ouais, mais alors, je, moi, je l'avais déjà dit en préambule, et je suis d'accord avec Yacine, on l'a plus vu ça en deuxième mi-temps qu'en première. En première, on a quand même réussi à mettre le pied sur le ballon un petit peu, il y a eu quelques mouvements. Mm -hmm. euh, encore une fois, on a vu que l'apport de Verratti et, et Rafinha a fait beaucoup de bien. Donc, sur la structure de l'équipe, je ne vais pas en vouloir à Thomas Tuchel. Nous-mêmes, on l'a réclamé d'avoir ce milieu-là. On ne va pas dire aujourd'hui parce que le résultat est plus ou moins négatif, c'est une erreur de la part du coach je pense que le milieu il était bien et même la défense sur la structure moi j'ai trouvé trouvais plutôt, plutôt équilibré après, le, le... après il y avait un choix à faire devant parce qu'il avait décidé de jouer avec, euh, avec trois milieux donc on a vu la réaction de, de Di Maria quand il est rentré évidemment qu'il boudait et d'ailleurs c'est un problème pour Di Maria parce que sous Emery c'était pareil quand Emery n'avait pas été capable de l'intégrer avec Neymar et, euh, et, euh, et Mbappé et Cavani, bah, il boudait, on se rappelle aussi des déclarations de sa femme, il boude quand il n'est pas sélectionné en équipe d'Argentine, et là aujourd'hui il boude parce qu'il y a un jeune gamin de 20 ans qui lui est passé devant sur un match. Et sans doute aussi la frustration du match de Leipzig où il est sorti, euh, il est sorti aux alentours de la, la 60 e encore une fois, pour moi, les, les, le, le 11 de départ, il est, pas, il est plutôt cohérent. Hein. Et après, encore une fois, c'est comment on peut expliquer que tu fais une première partie plutôt correcte, mais comment en deuxième mi-temps, alors que tu n'as pas couru énormément en première. Hein. Tu avais plutôt le pied sur le ballon, tu vois, n'as pas, pas fait des efforts de dingue. Et pourtant, arrivé à la 45-50e, à la reprise de deuxième, il n'y ben a plus personne. Et, euh, et en fait, l'exemple type de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est le but de, de Hadley. Parce que le but il est quand même incroyable. Il est complètement seul. Donc, ça prouve bien que ce devant, il n'y a aucun repli. Je crois qu'il y a Verratti qui revient au petit trot, Mais il est complètement seul pour déclencher sa frappe. Et ça, c'est le, le symbole de la deuxième mi-temps des, des Parisiens.
0: et Justement, on, on va y venir. Moi, je, moi, je te posais la question hein, sur, sur la structure. Moi, je pensais que c'était euh, clairement le meilleur 11. Parce qu'on va parler du milieu terrain. Oh, oui. C'était la première fois qu'on les voyait ensemble. Et ils ont été plutôt à l'aise. Et tout n'a pas été parfait. Mais voilà, ça a été quand même plutôt intéressant dans l'utilisation du, du ballon. Mais venons-en au, au comportement de, de Mbappé et Neymar, parce que Moïskine, Nico, euh, on, on le dit quand même souvent dans le podcast, il fait les efforts défensifs. S'il y en a bien un qui, euh, dans, dans son jeu sans ballon, est intéressant et qui fait quand même souvent le premier, on va dire, le premier, le premier pressing, c'est Moïskine. Euh, c'est plus Mbappé et Neymar qui euh, n'ont pas aidé, euh, comme souvent, euh, à défendre et dans les reprises défensives, ce qui a fait que le Paris Saint-Germain a de, de cette absence de, 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 de rigueur.
3: Ouais, moi ce qui me gêne avec eux, c'est que déjà, un, il, la plupart du temps, ils s'arrêtent, ils ne jouent plus les actions, et quand ils font un semblant de repli défensif, c'est pour escroquer tout le monde. Ils ne défendent pas. Voilà, on, on l'a déjà dit ici, ils font une, un, un semblant de course, vaguement, ils se rapprochent de son adversaire et aucun des deux ne va au duel. Quand tu vois Kin, essaie de récupérer les ballons il va au duel il commet des fautes il s'accroche je l'ai revu hier enfin j'ai revu le match encore à un moment il fait un sprint il revient comme, un, comme une balle sur 70 mètres on aurait dit cavani à une époque tu vois jamais ça avec les deux autres et euh, le nombre de fois où tu as neymar ou tu as le porteur du ballon qui passe à deux mètres de lui alors il a fait il a fait les, les 10 mètres de course pour se replacer mais derrière il s'arrête donc ça sert à rien ce qu'ils font et les deux cumulés bah, ça commence à faire beaucoup parce que déjà tu déséquilibres forcément euh, à ce niveau du terrain, parce que tu es incapable de, donc de gêner la, la, la première relance adverse. Et puis surtout, bah, moi j'ai l'impression que c'est contagieux, et qu'autour d'eux, les mecs commencent à en avoir ras-le-bol et qu'ils font pas pareil. Il euh, y a des replis de Herrera, il y a des replis, alors bon, Verratti sans doute fatigué, mais euh, j'ai vu deux, trois séquences où bah, justement sur le but d'Adli, tu les vois tous. Euh, franchement, cette action-là, j'espère que Tourelle a eu la bonne idée de la repasser dans le vestiaire et de s'expliquer. Mais quand on voit, en vois 5 sur le terrain qui ne sont absolument pas concernés par le repli, comment est-ce que tu veux euh, défendre à 5 Ce n'est pas possible. Mmh. Donc, euh, c'est un mal récurrent. Alors, on, on va se focaliser sur les, les, deux, les deux divas. Mais il n'y a pas que, Franchement, il y, y en a d'autres autour qui, qui, qui te déséquilibrent énormément. Et, euh, et c'est vraiment très problématique. Et ce qui est vraiment inquiétant, c'est que ça ne s'améliore pas. Ça fait deux ans que ça dure maintenant. Et que. Ponctuellement, sur des gros matchs, tu te dis qu'ils vont effectivement avoir un comportement un petit peu plus agréable et un peu plus efficace. Mais tu sais très bien que sur la durée, ça ne va
2: pas s'installer, ce comportement-là. Ce n'est pas possible.
0: Yassine, tu es d'accord avec Nico Il n'y a pas que à pointer du doigt Mbappé-Neymar et sur, sur le match
2: Non, il n'y a pas que. Mais, mais je pense surtout qu'il y a un truc essentiel, c'est que depuis des années, si on enlève l'année où Monaco est champion, en fait, Paris n'a pas besoin de forcer en championnat. Et je pense qu'en fait, c'est devenu une très mauvaise habitude. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'en jouant 20 minutes, ils vont gagner. Sauf que cette année, c'est une saison spéciale. Il y a un peu plus de fatigue, il n'y a pas eu de préparation. Donc, il y a moins d'éclairs, en fait, dans les matchs. C'est ça la différence, en fait. Ce n'est pas forcément euh, tout ce qui se passe sur le terrain euh, pendant 90 minutes. C'est que dans les matchs du PSG, il y a moins d'éclairs parce que tu as des joueurs moins prêts euh, ou qui ont un déficit euh, athlétique. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, euh, Neymar et Mbappé, ils servent plus à rien. Euh, même Mbappé qui. Malgré tout, sans réduire ses compétences, euh, quand même, son point fort, c'est la vitesse. En deuxième temps, il y a un ballon profondeur où il n'arrive même pas à récupérer 2 mètres sur son défenseur. Euh, donc, il y a un problème à ce niveau-là. Sauf que ce problème-là, en fait, quand il te permettait de gagner les matchs, aujourd'hui, il ne te permet plus de gagner les matchs. Donc, il va falloir quand même, à un moment donné, se réveiller. Et tu ne peux pas taper sur le collectif puisqu'il n'y en a pas. Euh, maintenant, euh, Nico a dit, ouais, on espère que dans les gros matchs, encore une fois, je vais prendre l'image le, 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 que, que j'aime prendre régulièrement. tu cours 10 km, si tu le cours en une heure, crois pas que dimanche matin, tu te réveilles et tu vas courir le 10 km en 35 minutes. Voilà, c'est juste pas possible. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup... En fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'accumuler. Euh, on lit un peu partout sur les réseaux sociaux, des fois avec les nerfs, on se dit, ouais, tiens, finalement, s'il se faisait éliminer, ça mettrait une claque à tout le monde. Euh, s'il perdait ce match, ça mettrait une claque à tout le monde. Je suis même plus sûr d'en être là. Euh, honnêtement, moi, je ne sais plus où, 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 où l'équipe va, où les joueurs ont envie d'aller. Parce que malgré tout, sur le terrain, tu ne peux pas me faire croire que quand tu rentres, le match, tu t'en fous. Voilà. Même quand tu joues avec tes potes, il n'y a pas de match où tu t'en fous. Sinon, tu ne joues pas au foot. Donc, les attitudes, là, elles m'interpellent plus que, que juste le dire ils, sont en, ils ont un problème physique ou un problème d'état d'esprit. Je pense qu'il y a vraiment un, quelque chose de global dans cette équipe qui ne va pas.
0: Bon, Parlant quand même des, des points positifs, parce qu'il y a eu quand même certains points qui ont été euh, qu'il faut relever positivement. Mousse, le milieu de terrain, j'en parlais tout à l'heure, euh, titulaire pour la première fois, ce milieu à trois avec Paredes, Verati, Rafinha, que beaucoup euh, réclamaient et souhaitaient, mais évidemment avec les blessures, les suspensions, les cas de Covid, etc., ça a été compliqué de les faire jouer ensemble. Alors tout n'a pas été parfait, on vient de le dire en, en préambule, mais c'est de loin le milieu à trois, on va dire, le plus plaisant techniquement pour avoir du jeu, Mousse dans les sorties de balles, dans les passes vers l'avant, dans le jeu d'une touche, dans le tempo, notamment hein, sur cette première période où le Paris Saint-Germain a maîtrisé euh, le ballon. Ça fait longtemps que l'on attendait depuis de les voir à l'œuvre. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de leur match
1: bah, Sur la première mi-temps, c'était bien. Euh, on voyait que Paredes, il organisait tout de très très bas. Et puis devant, tu avais quand même Raffina et Verratti qui s'occupaient de faire le lien, euh, même si on ne l'a pas énormément vu, mais on l'a vu quand même par séquence. En tout cas, à, à eux deux, sur la circulation du ballon au milieu de terrain, et surtout Verratti pour la conserver... Euh, on voit la différence. C'est-à-dire que même quand Rafinha est aligné, euh, il a déjà été aligné, Rafinha, mais sans Verratti, mmh. c'est-à-dire qu'il était aligné avec un joueur de type Herrera, euh, c'était pas du tout le même euh, Rafinha, parce que ça parle pas le même football, en fait. Et Hassan, il en parle très souvent. Et quand tu parles le même langage, bah, effectivement, bah, tu vois du foot, pas de l'athlétisme. Donc là, c'est complètement différent. Malheureusement, que ce soit Verratti ou Rafinha, aujourd'hui, et on l'a vu à la reprise de deuxième mi-temps, ils sont pas capables de tenir 90 minutes. Donc, c'est déjà bien qu'ils tiennent 45. C'est quand même grâce, beaucoup grâce à eux si on a eu une première mi-temps correcte. Euh, maintenant, il faudra voir mercredi combien de temps ils sont capables de jouer. Est-ce que Tourel va aligner le même milieu Parce que là, c'était Bordeaux, les amis. N'oubliez hein, pas. Hein, qui, nous a, qui nous ont posé des problèmes. Mais je pense que dans la tête de Tourel il s'est dit, je peux, mettre, je peux mettre deux milieux créatifs. C'est Bordeaux. Là, on va à Manchester. Est-ce qu'il aura, est qu aura le même courage Rien n'est moins sûr.
0: Nico, euh, sur ce milieu, ce milieu de terrain 3, euh, Verratti, on l'a vu quand il est rentré contre il a fait énormément de bien. Il parle le même football avec Rafinha. Ils ont été à l'aise en première période. Ils ont fait ce qu'on attendait du milieu de terrain du Paris Saint-Germain qu'on n'a pas vu avec des joueurs comme Gay et Oerira évidemment qui n'ont pas la, la capacité. Mais le, le, clairement, le point faible de ce milieu de terrain, c'est le, le, le point, de vue, point de vue physique où ils n'arrivent pas à faire les efforts et à, à tenir ce, ce, ce niveau de jeu durant 90 minutes.
3: Oui, il y a deux choses. Déjà, le c'est vrai qu'au niveau de la maîtrise du ballon, du QI-foot, on va dire, c'est vrai que c'est forcément meilleur que quand à Ligne Guerrera, il n'y a pas photo. J'ai trouvé, moi, une première mi-temps plaisante. Hein, et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le PSG assez séduisant comme ça. Donc, moi, j'ai apprécié cette première mi-temps. Il y a beaucoup d'occasions. Le match, il est. Le bémol, c'est que. Juste... qui ne sont pas encore complètement en mode euh, touriste. Donc qui participe au jeu, qui joue même simple. Je trouve que Neymar joue simple en première mi-temps. Ça fait que tout ça est assez fluide. Et après, donc, en deuxième mi-temps, bah, enfin, tu refais la même mi-temps, mais avec les deux devants qui ont le comportement de la première, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose à la fluidité du jeu. Tu vois, tu es en difficulté pareil. Et puis, le deuxième vrai bémol avant Manchester, c'est que tu as quand même un gros, gros déficit, euh... alors même pas dans le physique, dans, la, dans, dans le coffre, mais de, dans l'impact physique. Voilà, tu as quand même... Euh... Ce pas des joueurs qui, au duel, vont, te, vont gagner des gros, gros duels. Par il a ce côté un petit peu plus, euh, un peu plus contact, un peu plus duel que, que les deux autres. Mais si tu affrontes un milieu très physique qui te rentre dedans et qui ne te, qui te laisse pas trop respirer, je pense que tu peux être en difficulté quand même assez, assez rapidement avec ces trois-là. Donc, euh, je ne suis pas sûr du tout, hein, je suis même sûr à 100%, que ce ne sera pas le milieu à Manchester euh, mercredi. Je n'y crois pas du tout.
0: On en parlera tout à l'heure, évidemment, dans, dans la projection sur le match de Manchester. Mais Yacine, on en avait parlé même sur Twitter. C'est vrai que la première mi-temps était plutôt plaisante à avoir joué. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un PSG jouer aussi euh, voilà, dans le bon tempo, avec euh, des joueurs qui lâchent la balle, qui jouent en une touche. Il euh, y, y a eu aussi, il faut le dire, un très bon Benoît bon costille en face, hein, qui a fait quand même plusieurs arrêts déterminants. Et c'est aussi pour ça que le PSG n'a pas tué euh, la première période euh, pour, ce enfin, voilà, pour se mettre euh, définitivement à l'abri. Euh,
2: oui, et, et, et le truc, c'est que euh, alors, Malgré tout, ça manquait un peu d'intensité quand même. Euh, sur le match global, je parle, mais euh, ouais. donc Paris automatiquement. Euh, malgré tout, dans la maîtrise, effectivement, euh, c'est peut-être euh, la meilleure première mi-temps depuis, euh, depuis le début de saison. En tout cas, la plus euh, cohérente. Euh, parce que même quand tu gagnes 6-1 contre Angers, en fait, c'est beaucoup d'exploits, etc. Là, dans la maîtrise collective, c'était sûrement les 45 meilleures minutes du PSG depuis le début de saison. Euh, le problème, en fait, et je le répète souvent, c'est que quand tu es en déficit physique, tu dois faire tourner ou quoi, c'est que ta meilleure équipe, si elle démarre, il faut que tu fasses la différence dans ton temps fort. Euh, effectivement, s'il y a un peu plus d'efficacité et que tu es à 3 ou 4-1 à la mi-temps, oui, le match, il est terminé, tu peux faire tourner. Et, et je pense qu'une des preuves, c'est qu'il a été annoncé pratiquement tout le début de match jusqu'à la mi-temps que Verratti devait sortir à la mi-temps. Et s'il reste, c'est parce que Tourelle se dit... Bon, on va pousser un peu parce qu'il est trop important et parce qu'on n'a pas fait la différence oui bien sûr que si on est efficace et qu'il y a 4-1 Verratti sort à la mi-temps euh, donc le problème c'est ça et, et, et cette efficacité malgré tout euh, ok costile mais il y a quand même des, des, des choix, des frappes euh, qui ne sont pas faites euh, comme il faut euh, qui sont pas... Alors, et c'est pour ça aussi que la fatigue est... enfin la fatigue Parmi temps, ils avaient l'air moins fatigué, mais la fatigue, elle joue sur ta lucidité automatiquement, parce que tes dernières foulées, elles ne sont pas bonnes, donc tu forces la frappe. Euh, L'exemple de, de Mbappé sur sa frappe pied gauche, là. alors déjà, je le redis juste, on ne le précisera pas parce que je l'ai déjà fait, syndrome du beau but, parce qu'il euh, veut envelopper pied gauche et la mettre dans la première lucarne, alors qu'il suffisait de frapper croisé, mais surtout, en fait, c'est que, comme il n'a pas les jambes, comme d'habitude, en fait, il ne prend pas réellement le dessus sur ton défenseur, donc il ne peut pas armer comme il veut. Euh, donc, Et il quoi, frappe fort. Hein, C'est du droit qu'il enroule, pas du gauche Non, là, pied gauche, euh, premier poteau. Non, mais tu elle avant celle-là.
0: Ah,
1: oui. ah, ouais. oui. Parce qu'il y en a une. Quand ah, tu, tu parles de celle qui touche non, le poteau. Toi, tu... ouais.
2: Voilà, celle que Costi, sort. Mmh. Il y en a une juste avant. En fait, ah, il est premier. Il vise premier poteau, plein du carne. Ouais, ouais. Euh, Donc, voilà. Euh, bah, tout ça accumulé C'est un problème. Euh, maintenant, euh, je pense qu'il y a. Il y a, il y a euh, il y a une chose essentielle malgré tout dans, dans, dans le trio je vais dire, c'est que ce, cette attaque là en tout cas que ce soit Di Maria Mbappé, Neymar, un des trois, ils ont besoin en fait de Kim parce qu'on a vu quand même malgré tout qu'avec une pointe qui connaît son rôle, même s'il s'est excentré des fois dans ses appels, euh, il y avait quand même euh, euh, des courses plus cohérentes que ce qu'on a ouais. vu euh, mardi entre les trois qui venaient à un moment donné tous ensemble du même côté. Voilà Kim il connaît quand même son rôle. Et il a permis aux deux autres de faire des appels. En mi temps, franchement, il y a eu des mouvements quand même qui étaient, encore une fois, pas intenses, mais propres. Voilà, ça décalait. Et on est obligé d'ajouter ça à l'inefficacité, la qualité des centres, que ce soit Becker, mais même Florenzi. La qualité des centres samedi, c'était quand même catastrophique.
0: Ah oui, euh, Nico, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on en, en parlait un peu sur Twitter entre, entre nous quatre, là, mais les centres de Becker, même défensivement, il... même défensivement, d'habitude, on, on loue son, son, sa rigueur défensive. Euh, là, il, il a pris a... un
3: coup d'épaule par Oudin.
0: Ouais,
3: ouais. Ouais, c'est costaud, Oudin, les mecs. Oh. C'est nul. Fait... Hein. Bah, Baker aussi.
0: Et il, a, il a pris un peu le bouillon par Ben
3: <rire> Oui, mais alors, on l'a dit la semaine dernière. Moi, je... Oui, sur la qualité de centre, c'est souvent pas, pas, pas super flamboyant. Mais le centre, il est aussi souvent déterminé par l'appel au milieu. Et quand tu vois les appels des Parisiens, quand Becker ou Florenzi ont le ballon sur un côté, il bah, n'y a rien. Il n'y en a pas un qui bouge, franchement, les gars. Hein. De temps en temps, t'acquines un petit peu, mais Mbappé, Neymar, euh, et puis même euh, les milieux qui, éventuellement, vont se, vont se projeter, il n'y a, a pas grand monde. Donc, euh, quand t'es en décalage, quand t'es en débordement, et que, bah quand t'as le ballon, tu lèves la tête, et que t'as des bordelettes partout, et que t'as aucun appel de balle, bah tu mets un peu la balle où tu, où tu peux, quoi.
0: Je suis d'accord sur ça, Nico, mais il y a des centres qui étaient au deuxième poteau, troisième poteau, il y aura pu si. avoir 15 personnes dans la surface, personne ne l'aurait eu. Hein.
3: C'est vrai, aussi. <rire> mais il faut souligner les bons centres.
0: Non, mais... Mais
1: il, a fait, il a fait quelques centres ras du sol. Euh... En fait, c'est quand il la lève que ça ne marche pas. Mais ras du sol, ça... deux trois fois, ça... c'est vrai. Hein. C est c est ça a été coupé par le hein, défenseur.
0: Ah, oui. C'est un peu compliqué quand tu es latéral et que, tu... que dès que tu lèves un peu le ballon, ça ne vient pas. Euh... Bah, ça... remarqué
1: que euh, je crois que les passes D qu'il avait faites sur un descente, c'est des centres, des, des centres ras, ras terre,
2: du sol. Hein. sol
1: hein. C'est jamais sur des. Il a... Je ne crois pas qu'il y ait un joueur du PSG qui est marqué d'une une tête sur un centre de. De Baker. Par contre, du sol, ça
3: va. Ouais. Non, mais <rire> ça. Et, et quand Florenzi ouais. marque de la tête euh, en Ligue des Champions, c'est pas sur un centre de Becker hein ah, Peut-être, peut-être. Peut et d'ailleurs, Florenzi, tu parlais de
1: l'inefficacité tout à l'heure, Yacine. Euh, Florenzi, on ne peut rien lui reprocher sur sa frappe. Hein, Ce costille qu qui l'arrête.
0: Il y a voilà,
1: un moment, il fait une belle frappe, ouais. mais… Euh, mm -hmm non, non Mbappé, mais... je suis d'accord.
0: Ouais. Ferrandi qui avait apporté un peu le surnom justement, et le dépassement de fonction. Mais c'est vrai que euh, sur les derniers matchs, Florenzi, on n'en parle pas trop, mais on l'a plus vu défendre que vraiment dans ses dans qualités de contre-attaquant qu'on avait euh, eu l'occasion de voir, notamment euh, lors de son premier match contre Marseille, etc. On l'avait vu le plus intéressant. On espère
2: que. Ouais, y a, y a juste, il y a une maîtrise qui est, qui est différente parce que malgré tout, Florenzi, avec les trois de devant qui défendent pas, s'ils se retrouvent là-haut ouais, oui, derrière, ils vont se retrouver à deux contre 6.
0: Ça, ça joue aussi évidemment. Euh, yes. et, et déjà à Marseille, c'était Sarabia, il me semble, qui était titulaire, un joueur ouais. qui est quand même plutôt dans le repli défensif. Donc mm. ça, ça change aussi la donne dans les dédoublements et dans le euh, et dans le dépassement de fonction. Autre satisfaction, on va dire petite satisfaction du match, euh, parce qu'on a souvent dit que Thomas Torel ne faisait pas jouer les jeunes. Alors certes, il y avait pas mal d'absents, mais Timothée Pembele euh, était titulaire en défense centrale avec euh, avec Presnel Kimpembe. Euh, premier match officiel sous les couleurs du PSG hein, pour le capitaine de 19 euh, la saison dernière international 17 avec l'équipe de France. Hein. Il avait joué la Coupe du Monde euh, fin 2019 avec les, les, les Aouchi, Chekouassi, etc. Euh, Mousse, comment juger son match euh, Il a eu de la personnalité, avec le... en tout cas dans son jeu avec Ballon, il a eu de la personnalité. Il a essayé d'apporter le surnom, de, de sortir un peu de sa zone de défenseur pour essayer de, de casser une ligne, etc. On l'a vu un peu plus en difficulté sur certaines situations chaudes. Bon, il met ce CSC, mais c'est pas vraiment de sa faute. Parce que... Enfin, ce n'est pas vraiment de sa faute. Il est au duel avec Josh Maja, c'est un peu... C est, c est, évidemment c'est un volontaire et il met le ballon dans, dans le but de Rico mais comment tu as jugé sa première prestation pour, pour, pour Timothée Pembele qui a 18 ans je rappelle
1: bah, je l'ai trouvé complètement différente de ses de, de jeunes camarades qui ont eux aussi en début de saison fait leur premier match et là je pense à Kaïs Ruiz, à Fadiga euh, et c'était qui le troisième il y avait un troisième enfin je ne sais plus qui c'était en tout, tout cas Wando, avait... mais il est parti ouais, voilà, il y et on avait remarqué à part Calimwendo d'ailleurs on l'avait remarqué ici même que les jeunes, les jeunes, quand ils rentraient, bah, ils avaient un peu peur, ce qui est normal. Hein. Euh, on se rappelle aussi de mal, la malheureuse entrée de la saison d'arrière d'Anne Besso, alors peut-être que c'est resté dans les images, mais c'est vrai qu'on avait souvent remarqué, par exemple pour Case Ruiz, qui est plutôt un créatif, qu'il n'osait pas. Euh, Fadiga, pareil. Euh, Baker, quand il a commencé à être euh, mis arrière-gauche, euh, on soulignait le fait qu'il joue très simple. Et là, pour une fois, on a un jeune, Pembele, qui a pris un peu de risque. Euh, qui a plutôt, et, 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 qui s'est pas effondré après le, le CSC même s'il n'est pas complètement coupable et ce qu'on a vu en fait c'est un joueur volontaire euh, tu l'as rappelé Hugo on l'a vu euh, en fin de match euh, en deuxième mi-temps plus porter le ballon au milieu de terrain euh, jusqu'au 16 mètres adverse il a osé des choses tout n'a pas été parfait évidemment mais c'est ce qu'on demande d'un jeune qui est issu du centre de formation c'est essayer de montrer tes qualités lorsque le coach fait appel à toi mais moi je pense qu'hier il a marqué beaucoup de points à l'instar un peu de si l'année dernière, c'est quelqu'un, c'est un joueur qui pourra peut-être rendre pas mal de services. Je rappelle qu'il est latéral droit de formation, il me semble, mm. même si hier il a joué euh, défenseur central côté droit pour pallier à l'absence de, de Marquinhos. Mais honnêtement, pour une première, il y a 19 ans, il euh, n'y avait pas trop de pression parce qu'il n'y avait pas de public. Mais ça, ce n'est pas très grave. Honnêtement, c'est plutôt une très, très bonne première, moi, je trouve. Mm.
0: Yacine, comment t'as trouvé son match Toi, à Pembele, on parle souvent, des jeunes, etc., on, se, on a fait d'ailleurs un podcast consacré sur la formation, le centre de formation du Paris Saint-Germain, comment faire confiance aux jeunes, comment les amener euh, petit à petit dans le groupe et les faire jouer des minutes. Comment t'as jugé son match Toi, il a joué 90 minutes, hein, on le rappelle quand même.
2: Ouais. ouais. On ne va pas s'enflammer, parce qu'après, on s'enflamme trop vite. Euh... Non, mais voilà, non, mais je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, non, je rigole. C'est ré... ce mémoire.
3: Voilà.
2: Ah. C'est pour, répondre... pour répondre à certains commentaires, parce qu'il paraît qu'après le papier, on s'est enflammé, on a vu des trucs de fou, ah. que euh, ah. tout de suite, les titis, voilà. Bon, bref, bon, c'était pour rigoler, mais, mais écoute, il a fait un match propre. Il a bien réagi après son CSC, parce que, qu'on le veuille ou non, à 18 ans, quand pour ton premier match, au bout de 10 minutes au duel sur un corner, avec le ballon est fini dans le filet, dans tes propres filets. Franchement, dans la tête, c'est compliqué, voilà. Euh, il a bien réagi, il a eu des, des belles interventions. Alors, euh, physiquement, c'est-à-dire qu'il a mis euh, deux ou trois tacles. Vraiment, il est parti pour pour prendre le ballon, mais physiquement bien propre, il a répondu présent. Il a été intéressant dans la lecture du jeu euh, et il a apporté avec le ballon, notamment en deuxième période, quand l'équipe était moins bien. Il a commencé un peu à pousser ses actions comme pour dire euh, « bon, il faut y aller ». voilà euh, Alors évidemment qu'il y a encore plein de lacunes, heureusement, parce que sinon euh, je pense qu'il serait titulaire déjà. Euh, mais en tout cas, ça confirme ce qu'on dit à chaque fois. Ça veut dire que tu as des jeunes qui ont un potentiel. Tu ne le verras que quand ils joueront. Quand ils joueront dans une équipe qui tient la route, parce que moi je redis encore ce que je dis d'habitude, mais là tu le mets avec Kimpembe, peut-être que tu le mets avec Danilo, c'est pas pareil. Et ce n'est pas pour comparer à Danilo. C'est juste que Danilo, ce n'est pas son poste. Donc, automatiquement, tu vas mettre les deux en difficulté. Là, tu le mets avec une défense type et tu le rajoutes lui. Donc, automatiquement, autour de lui, c'est déjà plus cohérent. Devant lui, tu as un milieu de terrain qui est titulaire. Ce n'est pas, pas les deuxièmes couteaux qu'on a fait tourner pour un match comme l'année dernière contre Reims. Donc, automatiquement, oui, est, le, le gamin est mieux. En tout cas, il est mieux entouré. Et donc, il s'exprime mieux. Euh, maintenant, juste pour revenir sur la formation, parce que ça a beaucoup fait parler, c'est un joueur qui a été formé en défense centrale, qui a, dans la fin de sa formation depuis 2018, plus joué latéral, mais qui a occupé tous les postes de la défense de, de gauche à droite dans sa formation. Donc, en fait, ce n'était pas une découverte pour lui. Il l'a juste, en fait, euh, on considère que c'est un latéral parce que les deux dernières années, on va dire, s'il a joué 30 matchs, il en a joué euh, 23 comme latéral droit. Donc, oui, les deux dernières années. Mais avant ça, il avait déjà été formé comme défenseur central. Euh, voilà, moi, je trouve que c'est. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire que euh, tu as ce joueur qui peut jouer en défense centrale sur les matchs euh, entre guillemets plus faciles de Ligue 1, même si cette année, je ne sais pas s'il va y en avoir des faciles. Euh, mais voilà, ça te permet d'avoir ce joueur-là qui peut et, et je pense qu'il mérite même euh, aujourd'hui d'être essayé comme latéral droit. Voilà, il a montré des choses défensives, il a montré de l'allant, euh, pourquoi pas en tant que, que, que doublure à Florenzi aussi puisqu'il peut jouer des, des, les deux postes. Nico, et, ça, et ça offre une solution de plus
1: à Thomas Tourelle qui, au lieu de mettre Danilo euh, quand il va vouloir euh, faire souffler euh, Marquinhos, par exemple, eh ben, il, pourra mettre, euh, il pourra mettre le jeune Pembele.
0: Ouais, C'est ça, Nico, ça, ça offre une solution de plus pour, pour Thomas Tourelle. On a vu qu'il avait répondu présent euh, lors de son match. Euh, il a été allié dans une équipe, Yacine Nadi, où il était mis en confiance avec des joueurs qui n'étaient pas en difficulté. Euh, comment tu as jugé, toi, sa prestation euh, à, à l'ami Timothée Pembele
3: je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à, à ce qui a été dit. Moi, j'ai ai beaucoup aimé. Alors, on en parle depuis, euh, depuis un petit moment de, de Pembélé. C'est pas une découverte. Par contre, forcément, on n'a jamais eu l'occasion de trop le voir. Moi, pour être honnête, je l'avais vu jouer une seule fois. Et donc, euh, voilà, j'avais pas une idée très, très précise. J'ai été bluffé euh, par ses qualités, mais surtout, encore une fois, par, par, comme, comme on l'a dit, par ses, euh, par ses prises de risque, par euh, cette... Euh, cette capacité à jouer, j'ai l'impression, assez relâchée. On n'avait pas le sentiment qu'ils découvraient la Ligue 1. Et, euh, moi, j'ai ai vraiment aimé. Et puis, pour élargir un peu plus aux jeunes, c'est euh, intéressant parce que c'est justement des joueurs qui, eux, n'ont pas cette fatigue euh, à la fois mentale et physique que tu vas rencontrer avec les autres. Euh, on le voit, l'enchaînement euh, enfin, le, du, du, du tournoi de Lisbonne avec la reprise de la Ligue 1, c'est très dur à gérer. C'est dur physiquement, euh, on le voit partout. C'est dur mentalement parce qu'il n'y bah, a pas eu de coupure et que tu sens que les joueurs, ils ne sont pas vraiment dans, dans des meilleures dispositions. Les jeunes, eux, ils n'ont pas ça. Donc, euh, j'aimerais justement peut-être plus les voir, les Fadiga, les Ruiz, surtout Fadiga qui fait toujours des bonnes rentrées. Euh, sur le match de, 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 vendre, de, de samedi soir, je ne comprends pas qu'à l'heure de jeu, on ne le voit pas, par exemple, au milieu, parce que quand tu as un milieu qui part autant en cacahuètes, justement, ce genre de joueur te ferait du bien. Donc, euh, ça va peut-être donner des idées à Tourel, cette performance de Pembele. Et lui, je suis sûr qu'on va le revoir très, très, très vite en championnat parce qu'il parce qu a revu son examen de passage et que oui, il mérite de, de, de revenir très vite.
2: Première, Juste euh... pas, du... Juste ouais. pas du cas, il était même pas sur le banc. Donc,
3: euh... Il était en tribune, ouais.
0: En tout cas, première, première réussite pour Timothée Pembele, qui on espère en, en, en amènera à d'autres. Euh, Venons-en aux déclarations de, de Thomas Tourel d'après match. Euh, mardi dernier. Après la victoire étriquée face à, face à Leipzig sur la Ligue des Champions, euh, l'entraîneur allemand avait protégé ses joueurs en expliquant que seul le résultat et la victoire comptaient, non la manière. Mais samedi soir, Thomas Tourelle est enfin sorti de sa réserve habituelle et a pointé du doigt le comportement de ses joueurs et la prestation euh, collective de l'équipe. Il a surtout fustigé euh, la, deuxième, la deuxième période, comme on l'a dit un peu tout au long du, du podcast. Euh, je vous lis la déclaration de Thomas Tourelle et puis on en parle après. Euh, c'était au micro de Olivier Talaran sur Canal non, on ne peut pas jouer sans effort physiquement comme on a joué en seconde période, ce n'est pas possible la première mi-temps était bonne on a eu des occasions, on a suivi le plan on a été discipliné, on a joué simple on a manqué de sérieux pour finir le match tuer ce match et d'être décisif on a manqué de détermination aussi dans la surface adverse mais on a manqué de tout en seconde période discipline, attitude, effort et là on n'a pas suivi le plan c'est logique qu'on perd la deuxième mi-temps, c'est mérité je protège toujours mon équipe normalement mais je ne suis absolument pas d'accord aujourd'hui avec l'effort de l'équipe en seconde période. Pour moi, ce n'est pas nécessaire de perdre encore des points comme à Monaco la semaine dernière. De faire ça encore en deuxième mi-temps, ce n'était absolument pas nécessaire. Euh, Mousse, euh, on était habitué aux déclarations de Thomas tourel qui protégeait son groupe, protégeait ses, ses joueurs, en caissant plutôt pour lui, en se mettant plutôt une rivalité avec les journalistes pour peut-être euh, esquiver un peu le sujet. Là, clairement, il pointe du doigt le comportement de ses joueurs, on a, comme on a un peu dit dans le podcast. Et euh, je pense peut-être qu'il est un peu lésé et fatigué de, de défendre ses joueurs qui, eux, ne lui rendent pas sur le terrain.
1: Bah C'est tout à fait ça. Ça faisait longtemps, effectivement, qu'on n'avait pas entendu le coach euh, s'exprimer euh, d'une manière aussi euh, lucide et sincère, en plus. Mmh. Parce qu'on sentait que, les, on sentait que les, 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 les dernières sorties de Tourelle, elles étaient plus euh, contre les médias ou contre ce qui semble lui appeler une sorte de cabale contre lui, son staff ou, le, ou, ou même le club. Et là, en fait, il a parlé terrain et, et il a souligné ce qu'on a tous vu, en fait. Donc, moi, j'ai plutôt bien aimé l'intervention de Tourelle. Quand, quand il est lunaire, on le dit. Bah là, il est face, à au, face à Olivier Talaroui, il était plutôt calme. Et puis, il a, et puis, il a répondu aux questions normalement. Et surtout, il a dit la vérité. Il n'a pas cherché à, à les défendre euh, euh, encore une fois. Et, et de toute façon, sur le comportement, on va en reparler après, euh, surtout des, des, des deux offensifs. Euh, qu est-ce qu'il aurait pu dire autre chose tant les a vus marcher lorsque, lorsque Bordeaux récupérait le ballon on les voyait marcher les deux, il ne pouvait pas dire autre chose mais au moins il l'a dit donc est-ce que ce qu'il a dit là euh, est-ce que mercredi on va avoir des changements forts moi j'y crois pas beaucoup parce qu'il parce qu a quand même besoin d'eux il y a la qualification au bout mais est-ce que c'est euh, à partir de, de, de cette déclaration il va commencer peut-être à changer euh, d'attitude envers ces, ces, ces deux petites starlettes et peut-être leur faire comprendre dorénavant qu'en Ligue 1, s'ils ne font pas les efforts, bah, ils iront sur le banc. Ou bien, encore une fois, il se sent vraiment menacé et peut-être qu'il est au bord de, du précipice et qu'il a décidé de les lâcher parce qu'il a senti que eux l'avaient lâché quand lui les a toujours protégés. Donc voilà.
0: et Je posais la question, justement, sur Twitter. J'avais repris la déclaration de, de Thomas Torel d'après-match. J'avais dit... Donc, j'étais d'accord avec son constat du soir sur le manque d'efforts défensifs. Mais pourquoi il n'avait pas dit la même chose contre Monaco, contre Leipzig au match allé ou sur d'autres matchs similaires dans le contenu Et euh, Trippi Maconda, un hein, ancien joueur du Paris Saint-Germain hein, qu'on qu on, qu on dialogue souvent sur Twitter, m'avait répondu parce qu'un coach doit protéger les joueurs. Mais au bout d'un moment, quand il n'écoute pas ou refait les mêmes erreurs, Yacine, sanction verbale devant les caméras. C'est un peu ça. Il veut les mettre un peu en évidence, en lumière, pour montrer que voilà, je vous ai défendu. Euh, j'ai pris pour moi, maintenant c'est à vous aussi de, de répondre et d'arrêter de, de, de me donner tort et voilà, de, de changer votre comportement
2: Alors Oui, parce qu'en parce qu en fait il y a, y a deux leviers quand tu veux avoir ton groupe avec toi, il y a le levier euh, affectif où euh, tu les défends, coûte que coûte et puis à un moment donné il y a le levier euh, motivation où tu dis euh, bon moi je vais dire l'inverse, je vais leur rentrer dedans et je vais les faire réagir euh, sauf que euh, dans, les, <rire> dans les deux cas en fait, tu n'as jamais la certitude de ce qui va se passer après c'est juste un levier et tu vois le résultat après. Euh, moi, je pense effectivement qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Euh, on, a, on a souvent dit qu'il y avait la, la, la dissension euh, Leonardo tourel mais que Tourel avait plutôt son groupe avec lui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont en train de s'accumuler, que le groupe n'est plus avec lui. Euh, parce que euh, j'avais parlé de la réaction de Kimpembe, le tackle à Leipzig. Pour moi, c'est euh, un ras-le-bol de tout. De, euh, son, de, avec qui il joue en défense de la manière de jouer des autres, euh, du manque de réaction. Euh, moi, je suis d'accord avec la déclaration de Tourelle, comme l'a dit Mousse. Quand il dit n'importe quoi, on le dit. Là, il a été juste. Par contre, moi, j'ai envie de lui dire, mais si tu as vu tout ça, pourquoi tu n'as pas fait de changement Si tu as vu tout ça, pourquoi tu n'as pas pris des décisions Pourquoi tu fais des changements à la 85e Parce que, OK, bah, finalement, il a fait ce qu'on fait nous. Il a fait un constat. Mais sauf que lui, il a les moyens d'agir sur ces constats. Qu'est-ce que tu as fait bah, Tu n'as rien fait. Tu as fait un tricardial à la 85e. Mbappé et Neymar, parce qu'il ne faut pas se mentir. Quand il parle d'effort, de, de, euh, il ne parle pas de Verratti et de Rafinha. Il les a sortis à la 60 e Et Verratti, on savait qu'il avait, euh, avait, avait maximum une heure dans les jambes. Donc, s'il parle d'effort, il parle bien d'étroite de devant. Puisqu'en plus, il a, il a sorti kim Donc, si tu parles d'effort, ils n'ont pas fait l'effort. Mais pourquoi ils sont encore sur le terrain Donc, voilà. Moi, j'ai envie de lui dire pourquoi tu ne prends pas de décision. Et, et moi, ce qui me dérange le plus, c'est que oui, il est en fin de contrat. Euh, qui sera pas renouvelé à 99,9%. Mais en fait, pourquoi tu lâches pas tout Qu'est-ce que t'en as à foutre que d'avoir un Mbappé qui va faire son cinéma contre, comme contre Montpellier euh, D'avoir un Neymar qui fait la gueule Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est comme ça sur le terrain, ils se foutent de nous. Donc, donc prends tes décisions et fais ce que tu as envie de faire. Voilà, lâche tout. Il n'y a plus de politique, puisque de toute façon, que tu partes maintenant ou dans trois mois, de toute façon, tu t'es plus l'entraîneur du PSG. Donc, vas-y, quoi. En tout cas, si tu fais le constat, c'est que tu l'as vu. Donc, va jusqu'au bout de ta démarche.
0: C'est ça. Nico, c'est vrai que. Quand on se dit que Thomas Torel ne sera sûrement pas prolongé à 99,9%, pourquoi prendre encore on va dire, des décisions politiques en ne faisant pas sortir certains joueurs, etc. On pourrait se dire, bah, il, est libéré, il, a, il est libéré, il est libéré. De toute façon, on sait que Leonardo ne veut plus de lui, qu'il sera remplacé. Donc lui, il pourrait se dire, de bon, bah, toute façon, je fais, je fais comme je veux. Et puis, si j'ai envie de les faire, les faire sortir, je les fais sortir. Il y a un décalage entre là sa déclaration et ce qu'il fait sur le terrain, comme le disait Yassine.
3: Ça, ça fait 18 mois qu'on ne comprend plus Tourelle. Et je pense que depuis quelques semaines, même Tourelle ne comprend plus Tourelle, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire qu'il est. -à -dire qu est euh... on, on le voit, de toute façon, sur le banc, il est très passif. Euh, il ne replace pas les joueurs. Il fait très peu de changements. Il n'y a aucun changement de, de, de structure ou très rarement. Ça se fait de temps en temps à la mi-temps, mais en cours de match, il n'intervient plus. Donc, soit il donne des consignes, les joueurs ne les appliquent pas dans ce cas-là, bah, Tourel ne sert plus à rien donc il faut qu'il s'en aille tout de suite soit il ne voit pas qu'il faut faire des changements parce que pour lui tout va bien et qu'il n'y a que, en fin de match quand il passe devant Talaron qu'il a un éclair dans ce cas-là, il ne sert à rien pendant les matchs non plus et dans ce cas-là, il faut qu'il parte aussi donc de toute façon, moi je vous ai déjà dit ce que je pensais on perd du temps actuellement avec Thomas Tourelle euh, j'espère que Paris va se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions mais c'est loin d'être gagné J'espère qu'on ne va pas regretter en fin décembre ces atterrements, ces Je suis fatigué, je vais, je vais mettre un autre mot, ce plus simple. <rire> ces hésitations. Et, euh, et voilà, ce n'est plus de toute façon l'homme de la situation, il le sait. Le groupe le sait, le club le sait. Il est là parce que les caisses et les finances ne permettent pas son départ tout de suite. Donc est-ce qu'il n'a pas aussi quelque part euh, envie d'être tranquille sur sa fin de, de séjour parisien, est-ce qu'il soigne un peu son image pour son prochain club, est-ce que... Je sais pas, je sais pas, mais la seule chose dont je suis certain aujourd'hui, c'est que Tourelle doit vite partir, parce qu'aujourd'hui, un... il apporte plus de problèmes que de solutions, et à partir de là, ce constat est évident, et pour moi, la, la conclusion, c'est un départ tout de suite, mais ça traîne.
0: Mousse, est-ce que tu as des... Je... J'ai un complément de, de question. Est-ce que tu as euh, des informations, des choses qui ressortent, etc., euh, toi de ton côté, avec les sources que tu as sur euh, Tourelle, s'il si, aurait peut-être perdu une partie de son vestiaire ou s'il agacerait à Doha, alors qu'on savait que pour l'instant il avait, on va dire, la jurisprudence Doha, comme c'est eux qui l'avaient choisi, euh, l'ami Thomas Tourelle
1: Non, déjà sur, la, sur le fait qu'il ne, ne sorte jamais les Neymar ou, ou Mbappé, bah, c'est déjà aussi qu'il veut la paix dans le vestiaire aussi un petit peu. C'est-à-dire que quand tu sors déjà Di Maria, qui, a quand même, qui est quand même un joueur influent dans le vestiaire Di Maria, hein, on voit la réaction, il fait la gueule, et quand il, il, ensuite il n'est pas titulaire, et quand il rentre, bah, il montre son, son mécontentement en ne jouant pas. Imagine tu, fais, imagine tu, fais, tu sors euh, pareil les deux, bah, tu sais très bien que déjà dans le vestiaire, bah, avec l'influence qu'ils ont, ils vont, ils vont te mettre tout frais à la terre, ça c'est sûr et certain, aux entraînements, pareil, et puis en maths, ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc Je pense aussi que c'est une des raisons plus la raison qu'avait évoquée souvent Yacine. On, on se rappelle de, quand il avait sorti Mbappé et, euh, et les histoires que ça avait fait sur le banc. Et il y a aussi une deuxième chose, il a raison Nico, il pense aussi peut-être aussi à son avenir, il ne veut pas complètement se cramer parce que je pense qu'il sait, il sait déjà qu'il a perdu beaucoup de crédibilité lors de son passage au Paris Saint-Germain et notamment sur son style de jeu. Donc moi je pense qu'il ne veut pas non plus tout perdre. Quand vous dites 99,9%, non, il ne sera pas renouvelé à 100%. Et, euh, et si jamais mercredi, il y a un résultat malheureux, imaginons que mercredi, on soit quasi éliminé directement avec la défaite, avec le jeu des autres résultats, ce qui est possible, je crois. Non, euh, non on ne peut pas être éliminé mercredi. Bon, moi, je pensais qu'on aurait pu avec les histoires de, de Golavérage, etc. Mais s'il y, y a un mauvais match mercredi, il restera une dernière chance la semaine d'après face à Passaxeira. Pour moi, s'il y a un mauvais résultat demain et que face à Basaxéir, on, on sort de la Ligue des Champions, pour moi, il n'y a pas de suspense. Il y a la trêve juste après, il partira pendant la trêve. Je, ça ne pourra pas être autrement. Moi, je pense que Doha attend la fin de, de la phase de groupe pour prendre une décision. Si jamais, par bonheur, on est qualifié, bon, bah, je pense qu'il n'y a pas de suspense. Hein. Il continuera et cela évitera de débourser quelques millions d'euros. Si on est éliminé après la phase de, de, de Ligue des Champions, il n'y a aucun intérêt pour Doha de le garder pour finir et pour gagner la Coupe de France et la, et, et la Ligue 1. Il va falloir préparer la saison d'après, tu vois.
3: Tu n'as oui. aucun intérêt non plus de le virer si es éliminé, puisque de toute façon, ta saison, mmh. euh, tu bah sais qu'elle est trompe. finie.
1: Bah non, non, tu te trompes. Pour les bah Qataris, oui. pour les, pour l'image Qatari, est, est, est désastreuse. Si tu continues avec un Tuchel en, en, en roue libre, et si tu continues à faire des matchs nuls et perdre des matchs en Ligue 1, notamment là, on va faire un match contre Montpellier, ce n'est pas une équipe facile. Hein. Donc, euh, si tu gardes Rel en deuxième partie de saison avec, euh, et que tu perds en même temps la Ligue des champions, ça va être six mois catastrophiques. Et ça, Doane ne veut plus voir ce genre de match. Donc moi, je pense que c'est utile, même en cas d'élimination, de le virer. Il faut préparer la saison prochaine, emmener un nouveau coach, et puis aussi faire un état des lieux.
2: Je J'ai pas dit 100%, parce que depuis la prolongation de Kurzawa, je ne dirai plus jamais.
0: La nuance est importante, tu T'as raison de préciser. L'argument est bon. Ça me faisait penser, quand vous parliez de, de Neymar et Mbappé qui n'étaient pas sortis, ah, je ne sais pas si vous avez vu cette scène euh, lors du match Liverpool-Brighton où Mohamed Salah est sorti à la 64 e par Jurgen Klopp et il était très énervé, voire plus que Di Maria euh, mardi contre Leipzig où il a fait une sorte d'agacement, où il a un peu jeté son manteau, que jeté son, son kawai il n'a pas dressé un seul regard pour, pour Jurgen Klopp, et il y avait ces déclarations moi, de, de Jurgen Klopp, parce qu'on parle de son on va dire, de son traitement de, de, de comment il gère son groupe, etc. qui est plutôt un un modèle d'entraîneur, Jürgen Klopp, il avait répondu en conférence de presse pour dédramatiser un peu. Le jour où Mohamed Salah sourira en quittant le terrain, alors c'est vraiment quelque chose n'ira pas. Donc je comprends à 100%. Ça permet en même temps, de, 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 je pense, d'évacuer le problème.
1: Et ce n'est pas, pas la première fois hein, pour Mohamed Salah. Oui. Et, et, et rappelez-vous, l'année dernière, Sadio qui avait une réaction parce qu'il avait sorti Mané à la place de Salah. Évidemment, oui. mais sauf que pour ces deux joueurs-là, à la rigueur, eux, ils donnent tout sur le terrain. Donc tu, tu vois ce que je veux dire quand, quand c'est Mbappé ou Neymar, là, tu peux leur dire, mais attendez, les gars, au moins, prouvez, faites déjà le sur le terrain pour vous énerver. Mais on vous sort parce que vous êtes nuls et, et vous osez faire la gueule.
3: Pour maner et, et ça là c'est quand même un peu différent. Mais mousse ça, ça, oui, ça va même plus loin pour Mbappé et Neymar. Mbappé, tu le sort quand il marque trois buts, tu le sort à la 91e, il fait la gueule et on en parle une semaine dans les vestiaires, dans, dans, dans la presse. Ça ça, 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 ça traduit quand même un, un égoïsme, un un ego, ça, enfin, beaucoup, beaucoup de choses qui ne vont pas et qui ne t'aident pas dans ton collectif, ce genre de comportement. Après, c'est normal qu'un joueur ne soit pas content de sortir. Moi Quand toi, ça m'a pas choqué de voir Di Maria qui faisait la tronche. Tant mieux qu'il ne soit pas content de sortir, c'est même logique. Mais puis, effectivement, il, déjà, il y a le contexte de ta sortie. Euh, si tu fais la gueule quand tu as marqué trois buts et que tu gagnes 5-0 à la 91e, au secours, et puis quand tu n'es pas bon, bah… Tu fais la gueule, tu n'es pas content, et puis le match d'après, tu montres qu'il a eu tort. Là, le match d'après, c'est la même chose, ils sont encore mauvais. Donc... Mais c'est complètement révélateur du, du comportement, du caractère de ces joueurs-là, hein. et c'est un gros problème.
2: Yassine. Ouais, il y avait juste une différence, en fait. Pourquoi j'avais dit à l'époque de Mbappé, comme je dis comme tout le monde, c'est-à-dire que oui, es, c'est normal quand tu sors, tu as envie de jouer le match en entier, même quand tu n'es pas bon, tu as envie de croire que tu vas finir bien, etc. Bref. Mais en fait, il y a une différence. C'est que regardez bien l'attitude de Klopp. Klopp pendant que ses joueurs s'énervent. Lui, il reste dans son match. Et moi, ce qui m'avait posé problème à l'époque de Montpellier, c'est que Tourelle, pendant deux minutes, en plein milieu, devant tout le monde, il avait pris Mbappé dans ses bras. Il lui avait... et en fait, c'est là que tu vois que tu n'as plus le pouvoir. Parce qu'un joueur énervé, ça arrive tous les week-ends. Hein. Les mecs qui mettent des coups de pompe dans les bouteilles d'eau, et tout, c'est à tous les matchs. Euh... Sauf qu'il y en a un qui se dit « c'est normal, mais on en discutera après. Ce n'est pas le moment de faire du cinéma et j'ai un match à gérer. » Et il y en a un autre qui a laissé son match deux minutes et qui s'est parti de s'occuper du de, de diva, on lui dire non, calme-toi, je ne t'ai pas sorti parce que t'étais mauvais, c'est parce qu'il y a des matchs. À, voilà, et c'est là la vraie différence. Et c'est pour ça que j'avais dit qu'Mbappé a pris le pouvoir, parce que le coach, il, doit pas, il a honte à gérer à ce moment-là. En plus, il y, a des, il, y a des, il y a un staff, à la limite, qu'eux, ils le prennent, ils disent, viens, viens, viens énerve-toi, tape dans les bouteilles, tape dans, dans la porte, si t'en envie on s'en fout, mais toi, occupe-toi de ton match. Lui, il s'est plus occupé de son match.
0: Ouais.
2: On l'avait jamais vu faire ça avec Cavani, par exemple, quand il le sortait. Mais oui, bien sûr.
0: Et d'ailleurs, Klopp a terminé son, son intervention sur, sur Salah en disant « Il n'aime pas ça, je sais, mais c'est comme ça. » Voilà, donc euh, il, a, oui. il, a, il a été oui. trompé dans la gestion de, de son groupe. Mais c'était important quand même de, de souligner parce que c'est quand même des mêmes même égaux de, de joueurs, on va dire, à gérer Mohamed Salah, etc., et Sadio Mané, qui lui aussi s'est déjà énervé d'être sorti. Donc euh, le parallèle était, était intéressant. Projetons-nous maintenant, messieurs, sur le match de Ligue des Champions, qui arrive mercredi, hein, mercredi soir à 21h. La finale du groupe H, on va dire quand même, alors on a parlé un peu de finale aussi la semaine dernière, mais c'était surtout en cas de défaite pour le Paris Saint-Germain. Là, le Manchester United est leader de la poule avec 9 points. Le PSG est deuxième avec 6 points. Ça va clairement se jouer dans ce match-là, parce après il y aura un match, le PSG, il restera listanbul Başakşehir. Donc, on peut penser que ce sera 3 points obtenus. Mais là, pour jouer en tout cas la première place, on peut penser aussi que le gagnera contre listanbul Başakşehir. Mais bon, rien n'est joué d'avance. Mais... Faisons un point sur, sur l'adversaire du Paris Saint-Germain, Manchester United, qui a joué hier après-midi à Mousse contre Southampton. Victoire, 3 buts à 2. Il perdait 2-0 à la mi-temps. Et puis, Edinson Cavani est rentré à la pause à la place de, de Greenwood. Et il a complètement renversé la situation avec deux buts et une passe décisive. Il a mis beau, beaucoup d'activité, beaucoup d'énergie. Il a dézoné, etc. Il s'est beaucoup de déporter côté droit. Bon, Comme on le connaît, Edinson Cavani... Euh, dans, dans son style euh, deux buts de Renard des surfaces une belle passe pour, pour Bruno Fernandez euh, avec, euh, Anthony Martial est, est revenu blessé du rassemblement avec les Bleus il n'était pas dans le, dans le groupe hier euh, Pogba non plus on peut penser d'ailleurs les médias anglais euh, le disaient que Edinson Cavani serait sûrement titulaire contre Paris Saint-Germain mercredi mais en tout cas Mousse toi tu as, as regardé le match il y a un article de fait sur, sur Paris United pour débriefer le match de Manchester United comment ils ont été les, les Mancuniens hier après-midi avant leur match contre le PSG
1: bah écoute, A priori, en première mi-temps, j'ai vu quelques bouts du match. C'est surtout un de nos rédacteurs qui a suivi le match en entier et qui a fait un excellent papier. Euh, je remercie Yanis Boudjellan, que Vous pouvez vous retrouver son papier sur euh, parunited.fr, Il fait un vrai débrief du match. Et ce qu'il expliquait, en fait, c'est qu'en première mi-temps, en, en, en termes de jeu, et, euh, bah, Manchester n'a pas été euh, dégueu. Hein, en fait, hein. C'est juste qu'il y a eu quelques erreurs, euh, notamment en défense. Southampton a su en, en profiter. De ce que j'ai compris dans le papier de Yanis, c'est qu'en effet, sur les ailes, il y a quand même moyen de faire des choses. Ils ont beaucoup été pris sur les, sur les côtés par les joueurs de, de, de Southampton. Il faut aussi préciser qu'il y avait pas mal d'absents, tu l'as dit. Euh, en fait, Martial, il, il aurait dû jouer, mais il est tombé malade la, la, oui. la veille. Et, euh, et Pog, Paul, Paul Pogba non plus n'était pas aligné. Je crois qu'il manquait McTominay. Il manquait pas mal de monde hein, quand
0: même. J'ai euh, fait une erreur. C'était euh, Paul Pogba qui est revenu blessé du rassemblement boys, et Martial qui, était, qui est tombé malade dans la nuit. Voilà.
1: Exactement. Donc, écoute… Ils ont fait plutôt une, bonne deuxième, une meilleure deuxième mi-temps, euh, Manchester. Bon, et, effectivement, ils étaient menés 2-0. Euh, je crois que c'est vraiment dans les arrêts de jeu que Cavani, euh, Cavani met le, le troisième but. Écoute, ils, sont 11e, ils étaient 11e de Première Ligue avant, le, avant le, la rencontre face à Southampton. Pour moi, ce n'est pas une équipe, euh, pas une équipe euh, imprenable. Bien au contraire. Encore une fois, il y a, y, a, y, a, y a des largesses défensives dont le PSG pourra profiter si ils sont sérieux, et si effectivement tu lâches la balle un peu plus vite, et, et, là, le, et là, si Verratti est titulaire, ça, il aura un rôle très très important, paraît pareil. Écoute, moi, je, je, je suis confiant, et en même temps, j'ai quelques craintes sur le... Tout, tout partira du comportement des Parisiens, en fait. C'est ce qu'on n'arrête pas de répéter. C'est-à-dire que si on, voit, si on voit un comportement comme ils ont... Euh, Enfin, ce qu'ils ont fait samedi face à Bordeaux, il bah, euh, y a peu de chances qu'on remporte ce match, hein, parce qu'il y a quand même quelques arguments en face. C'est notamment euh, un Bruno Fernandez qui est en feu en ce moment. Il y a sans doute un esprit de revanche que Cavani aura, et ce qui est, ce qui est normal, même s'il aime beaucoup le PSG. Mais les, les conditions dans lesquelles il est parti bah, font qu'il va vouloir absolument euh, marquer contre son ancienne équipe. Et moi, je pense effectivement qu que moi, je suis sur le psychologiquement, je mets Cavani. Face bah. à son ancienne équipe, il faut qu'il. Faut qu voilà, c'est logique. Donc écoute, on verra mercredi, mais ce euh, ne sera pas un match évident quand même.
0: C'était Greenwood qui avait commencé. Il a eu euh, beaucoup de, de, de problèmes dans la finition. Il a loupé énormément ouais. d'occasions qui fait que ça. le a vite rectifié le tir à la mi-temps en faisant rentrer Cavani. Yacine, tu le sens le but de Cavani mercredi <rire> hein, On le rappelle, Coman avec le Bayern en finale qui a marqué. Euh, Nkunku, j'avais dit en début de podcast, Nkunku, Yacine Adli. Bon, ouais, le après, euh, oui. PSG qui marque contre son ancien club, c'est écrit quoi.
2: Ouais, mais Cavani il n'a pas été formé au PSG. Oui,
0: ouais, <rire> mais c'est le meilleur buteur de l'histoire du club quand même. Ouais,
2: ouais, ouais. Euh, je le sens. Euh, de toute façon, je pense que euh, vu, vu euh, comment Paris défend, euh, de toute façon, je pense qu'ils encaisseront un ou plusieurs buts. Euh, après, j'espère que Maguire jouera cette fois qu'à l'aller, il n'avait pas joué, et, euh, ça va être un problème pour nous. <rire> il va nous mettre un but, tu vas rien comprendre. <rire> il y a aussi
1: non, un mais clair,
2: non. Euh, hein <rire> c'est parce que moi, je, je reste sur ce que je dis depuis, depuis plusieurs mois. En fait, il n'y a qu'une chose qui fera la différence, c'est l'état d'esprit. Si les joueurs ont envie de jouer les uns pour les autres et de travailler ensemble, encore une fois, moi, je vois Manchester régulièrement. En fait, Manchester, c'est exact. Le match d'hier, il résume un peu leur saison, c'est-à-dire que c'est une équipe de coups d'éclat. Euh, ils sont capables d'être menés 2-0 et de, et, de, et, de, et de gagner 3-2, mais ils sont capables aussi de prendre 3-0 propres, il n'y a rien à dire, et ils n'ont pas existé du match. Et avec la même équipe, le même 11. Donc, voilà, c'est Manchester. Euh, régulièrement, en rigolant, on dit, Soccer, en fait, il sauve sa tête tous les six mois sur un match référence. Euh, alors, il y a eu Paris. Ouais, c'est vrai, il y, y a eu, c'est vrai. Okay, mais... Ouais. Euh, Ouais. Euh, au moment où on se dit, tiens, finalement, faut... c'est peut-être le moment. Bim, il sort un match. Euh, voilà. L'année dernière, il se qualifie euh, en Ligue des Champions. À la dernière journée, je rappelle qu'il est derrière tout le monde. Euh, à la, à la... Au moment d'affronter de, de, l'Eicester, il est cinquième du classement. Euh, il bat l'Eicester, dernière journée. Il finit troisième et il est en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est Solvier. Donc en fait, tu sais pas le Manchester que tu vas affronter. Maintenant, si les joueurs ont envie de courir, de défendre ensemble euh, et de jouer simple encore une fois, il y a largement la place. S'ils ont envie de faire leur cinéma, de ne pas défendre, de jouer quand ils ont le ballon, et en plus, de jouer tout seul quand ils ont le ballon, ben de toute façon, Manchester ou pas Manchester, à la limite, ce serait Stock City, je te dirais la même chose. C'est pas la peine d'y aller. Voilà, Tu repartiras de là-bas avec une défaite et c'est tout.
0: Nico, je me rappelle d'un podcast ici même, où... <rire> On avait parlé, pas les,
2: gens, les, gens, les gens lui rappellent souvent. C'est pas gentil, Nico. Hein
0: On avait parlé de, de l'avant-match et tu m'as dit Ouais, Manchester, c'est faible, ça, ça m'en va gagner facilement.
3: Comment tu vois le match retour, Nico ah, Écoute, je trouve que Manchester, c'est une grosse, grosse équipe et ça va être très, très dur. Non, mais je, le pire, c'est que je vais maintenir ce qu'on a dit. D'ailleurs, Yacine vient de le, le, le dire c'est une équipe qui n'est qui pas régulière, qui passe à côté. Euh, j'ai pas vu le match d'hier mais voilà il tourne à 0-2 à la mi-temps euh, donc ça veut quand même dire des choses tout ça après un PSG euh, qui, qui est dans le bon état d'esprit avec des joueurs euh, qui sont euh, tournés vers le collectif bah, je reste persuadé que le PSG est largement supérieur on l'avait vu d'ailleurs là-bas hein, quand on avait été gagné 2-0 il n'y avait pas eu photo je trouve euh, après si on a le PSG qu'on voit ces derniers temps euh, déjà qui joue qu'une mi-temps et puis qui qui se repose uniquement sur deux joueurs qui ne jouent qu'entre eux, ne lâchent pas le ballon et ne défendent pas. Dans ce cas-là, tu vas être en grosse difficulté. Après, moi, la seule vraie crainte que j'ai sur ce match, c'est d'avoir un Danilo en défense et un Marquinhos au milieu. Parce que si Danilo doit prendre euh, les appels de balles de Cavani à la vitesse, on est très très mal. Après, pour le reste, euh, je suis très mauvais pronostiqueur, donc je ne vais pas dire que Paris va se balader et va gagner parce qu'on va encore m'en vouloir. Donc Je ne vais rien dire, mais je suis pas aussi inquiet que, que les autres et, euh, et je, je pense qu'on va avoir une soirée euh, peut-être pas forcément belle, mais en tout cas pas trop mauvaise. Voilà, je, je me mouille pas trop.
0: Bon, le PSG est éliminé, Ligue des Champions c'est au
3: <rire> Voilà, c'est fait, vous pouvez le cocher. mousse Oui,
1: euh, pour Marquinhos, moi je pense que Marquinhos jouera en défense centrale avec, euh, avec Kimpembe parce que euh, tourel a parlé d'Anilo, il a dit qu'il était mort donc euh, moi je pense que physiquement euh, il ne va pas prendre de risques je pense vraiment qu'il mettra Marquinhos et, et, et Kimpembe parce que c'est la meilleure chaleur centrale et, et ça se trouve Danilo ne sera même pas aligné vu le match qu'a fait Paredes qui était plutôt intéressant en première période face à Bordeaux il serait, euh, il serait bien heureux que la Mitouche reconduise un peu le, le, le même milieu de terrain euh, même si ça tient euh, 50 minutes hein, comme on l'avait déjà dit face à piches c'est ce qu'il aurait dû faire donc, moi, je pense que non, non, il va arrêter ses bêtises et il va retrouver un, un peu de lucidité et nous mettre Marquinhos avec Impembe.
3: Juste avant Cassim parce que je pense que Cassine a été trop dire aussi, mais si as, déjà, tu n'auras pas le même milieu de terrain, parce que je suis sûr que Herrera jouera, parce que tu, tu vas avoir besoin quand même de, de joueurs au profil un peu plus défensif. Donc, je pense que Rafinha sera, 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 sera sacrifié sur ce match-là. Et après, on va se retrouver avec toujours le même problème les trois de devant, dans ce cas-là, qui tu mets les trois Donc, euh, Di Maria qui a fait la tronche, tu le remets sur le banc, tu vas le perdre. Si tu ne mets pas Keane, tu te mets en grande Donc, difficulté. Euh,
1: c est, c est, moi, pense je pense qu'il je... le mettra sur le banc. Moi, j je pense que Di
3: Maria va pas démarrer. J'espère. J'espère honnêtement qu'on qu n'aura pas Di Maria si tu les trois devant. Parce que, encore une fois, et Yacine a très bien dit, Kin désormais, par rapport à ses mouvements, par rapport à, sa, à son activité, il est mais, indispensable si tu mets Di Maria. Euh, si tu mets Di Maria, ce n'est plus du tout la même. Hein.
1: Et on l'a vu, vu en fin de match face à Leipzig. Hein, euh, voilà. Donc là, tu avais un vrai buteur et il y, y, y avait quelque chose devant. Donc mmh. logiquement, euh, alors sauf s'il sauf fait marche arrière, la Mittoukrel, pour, pour ne pas perdre Di Maria, mais la logique voudrait qu'il laisse encore une fois Di Maria, vu son entrée en jeu, et qu'il mette un mec qui court et qu'on qu veut un peu plus.
0: On parlait du milieu de terrain, Yacine, pour conclure le podcast du Paris Saint-Germain, mais aussi parlons du milieu de terrain qu'il pourrait y avoir en face, parce que Solskjaer a beaucoup, souvent changé de formule. Là, hier encore, il a, il a aligné un milieu à Los qu'on a eu l'habitude de voir, notamment en Ligue des Champions, avec Fred, Bruno Fernandez, Matic et Van Beck avec Rashford et Greenwood en pointe, mais il peut aussi jouer avec un milieu à trois, donc si, à voir si Pogba sera, sera de retour, avec un Fred, avec un, avec un Bruno Fernandez, etc. Le milieu de terrain de du, 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 du Manchester United peut évoluer, et ça, je pense que ça jouera aussi sur la composition de départ du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, il a plusieurs formules, et il faudra répondre présent, parce que dans l'impact, dans au milieu de terrain, Manchester, ils en mettent.
2: Ouais, et puis et puis je pense surtout qu'ils ont un joueur aujourd'hui alors, quand il va s'adapter, ça commence à aller, mais ce n'est pas encore euh, le Van de Beek de l'Ajax. Mais, euh, mais le Van de Beek, justement, c'est qu'il est capable de jouer un cran plus haut, il est capable de jouer dans les trois du milieu, et en fait, il t'amène ce lien, mais il est aussi capable de finir certaines actions. Donc, en fait, il va permettre aussi à Bruno Fernandes de plus être le seul dépositaire du jeu, puisque Pogba, malgré tout, euh, euh, même s'il a fait des belles prestations d'équipe de France à Manchester, on voit bien que Solskjaer ne compte plus forcément sur lui. Alors là, il est blessé, mais même avant, il était très souvent remplaçant. Euh, voilà, donc euh, oui, Manchester, je pense qu'ils ont, au milieu de terrain, gagné un truc, c'est qu'ils ont de l'impact. mais Ils ont gagné en technique avec Van de Beek. Euh, et effectivement, c'est là où, où ça va être un problème. C'est-à-dire que Paris ne, ne peut pas laisser le ballon à Manchester en se disant, euh, on va les laisser jouer. Parce que là, tu as une équipe qui est capable de, de, de te faire mal au niveau de la passe euh, et qui a aussi une qualité de frappe un peu à mi-distance. Euh, donc tu ne peux pas les laisser jouer euh, et voilà c'est pour ça que le, le... après ça dépendra encore une fois de ce que Manchester va faire, rappelons-nous que régulièrement euh, dans certains gros matchs euh, Solskjaer passe à, face à une défense à 3 aussi euh, donc voilà c'est plus, est-ce que Solskjaer va partir sur cette défense à 4 comme il a eu hier euh, en se disant mon milieu de terrain c'est ça ou est-ce qu'il va se dire on part à 3 pour justement laisser plus de liberté à mon milieu de terrain euh, ça va être une des clés. Euh, de toute façon, moi, je reste persuadé que la clé du match, elle est dans la première heure euh, sur la maîtrise du ballon mais sur la différence dans tes temps forts. Voilà. Paris ne peut plus manquer d'efficacité comme il le fait depuis le début de l'année. Et il ne faut pas oublier une dernière chose, c'est que le score va être important parce que euh, tu peux te retrouver euh, demain, mercredi soir, euh, demain soir mercredi soir avec trois équipes à 9 points. Et donc, euh, Paris est devant Leipzig au average particulier. Et en fonction du résultat, Paris sera devant ou pas devant Manchester. C'est-à-dire que si Paris gagne que 1-0, ils auront le même nombre de points que Manchester, mais ils seront derrière à la différence de but particulier. Ils ont marqué
0: deux buts à l'extérieur, Manchester… Voilà.
2: Donc, euh, malgré tout, alors évidemment, il y a d'abord la victoire à aller chercher, mais le score peut être important. C'est-à-dire que quitte à prendre des buts, il faut... le match, tu peux le gagner 4-3. Du coup, tu passes devant Manchester. Même si tu as pris trois buts. Tu vois donc, il y a ce calcul-là. Euh, Tourelle mais... nous a parlé de la double confrontation Leipzig-PSG. Bah, là aussi, c'est aussi un calcul, vu la tournure du groupe, en fait. Ah ouais. Et le match nul serait une, serait une catastrophe aussi. Hein.
0: Ouais. Ouais, ce ne serait pas un bon résultat. Nico, pour, pour conclure.
3: Ouais, il y, y a aussi un truc, c'est que Leipzig joue avant. Leipzig joue à 19h, mercredi. Ouais. Ah, donc, je ne savais pas ça. Euh, je, vais, je vais être super optimiste, mais. Euh, si tu fais le même résultat que Leipzig, tu es quasiment qualifié. Quand, parce qu'on part encore une fois dans, dans l'idée que le dernier match pour les Turcs à domicile, ça doit être une formalité. Donc euh, tu peux être en bonne position avant le match, comme tu peux être déjà sous pression, parce que si Leipzig gagne euh, en Turquie au coup d'envoi, c'est plus du tout la même histoire. Donc euh, ça commence à 19h la soirée.
0: Ouais, bah rendez-vous, vous l'avez vous vous compris. Rendez-vous mercredi donc, pour la Ligue des Champions, pour le résultat dans ce groupe H avec le match de Leipzig à 19h, et puis le Paris Saint-Germain qui jouera à 21h à Old contre Manchester United, on se donnera rendez-vous évidemment dans le podcast jeudi matin pour débriefer tout ça, donc euh, voilà, on a, on a été complet aujourd'hui pour, pour parler du match de Bordeaux et de la projection donc, contre Manchester euh, qui a lieu dans, dans deux jours, mercredi merci, je voulais vous remercier euh, les gars Mouss, Yassine et Nico d'avoir été avec moi encore merci pour la qualité de vos interventions et de vos analyses, on se donne rendez-vous donc jeudi matin pour le débrief de ce match, et puis on espère avoir des sourires, le smile, pour une possible équipe à 9 points avec le Paris Saint-Germain. On se donne rendez-vous donc jeudi matin. Salut à tous, ciao. Merci
1: à tous. ciao. ciao.